0: April er vel overstått. Vi skriver begynnelsen av maj Velkommen til en ny utgave av Norske Informasjonsrådgivere. Her i studio sitter Marius Støvlen foran spaken og med meg mitt faste panel. Sindre Holme. Og Marius Tørkildsen. Hjertelig velkommen til dere begge to. Hvordan tilbrakte dere 1. maj eller Arbeidernes Internasjonale Kampdag? Uh,
1: jeg uh, var på Facebook. <laughs> det Stort var det. Stort sett. Ja. Ja.
0: Var på jobb. Nei,
1: jeg var ikke på jobb, jeg, jeg måtte jobbe litt faktisk, og mm. jeg kjente at det, det det bør meg litt imot egentlig å måtte gjøre det. Men, uh, Så arbeider? Ja, men det uh, er klart, i, i Branschen, der har ikke rettighetene kommet, uh, ja, vi har ikke fått de samme rettighetene som arbeiderne.
0: Nei, det skulle du kanskje ha stått på en parole hvis du skulle vært med i, ja. i tog i sentrum. Ikke sant? Lik like rettigheter for rådgiver ja. og... Lik
1: bonus for... Uh, ja. Ja för like,
0: ja. Marius kan du kan ja, du göra likpe? Eh,
2: men jag säger jag gjorde egentligen så väldigt mycket eh då i Tröjan med arbetarna, men jag kom över något som som fascinerat mig, som uh, jag brukte mycket av 1 maj på och uh, undra mig över. Uh, det var en en sån framstöt, uh, man kan kalla det, jeg har sett från Durex, den kondomproducenten. Eh, som har laget eh, noe de kaller, eh, som er sånn touch-basert undertøy. Yeah. Okay. Eh, altså undertøy koblet opp da, til en app eh, på mobil, som man da kan eh, styre liksom, hvordan da, vibrasjonen i dette undertøyet skal være på vegne på en parter.
0: Eh, riktig, ja. Jeg tror faktisk jeg så den saken i aviserne. Ja. Uh, Var du da ikke å ta det med til
2: Norsk informasjonsradio? Jeg, jeg synes det er ganske fascinerende altså, grep, jeg, jeg tenker at dette grepet her da frad frad från Tandard från Durex. Det det är ju egentligen produkt det är unödvändigt. Eh för det alltså man ikke å ha eh samleiling. man kan bara bruka en app. Eh ja, ja. då behöver man inte kondomer och så går alle eh, fra från Durex eh, de blir arbetslösa, eh firma går konkurs. Mm. Allt beror på detta artigaste framstötte från eh marknadsavdelningen. Ja. Eh och på arbetarnas dag känns det det var lite fast nu. Nå kan de bare ha det så godt yes. ja. Håndarbeidernes dag
1: Jeg lurer på hva de skal bruke en gummi til altså Når de, ikke, de kan bruke en til kjønnsorgan
2: Vet du hva et dekk som er laget av en miljon kondomer kalles? Uh, nei Goodyear
0: hey. Nok kondomprat uh, Vi får gjest i studio i dag Ja
2: yeah.
1: Vi får en uh, rådgiver som heter Ingeborg Voland som jobber i uh, Gambit Hill Houlton, ja. uh, stort uh, byrå i Norge. Uh, hun er uh, spesielt opptatt av offentlig sektor. Så, og det er jo vi også, men forskjellen er at vi ikke vi har noe særlig greie på offentlig sektor, <laughs> ja, ja, og det har hendet. Så ja. vi skal, ja, vi skal prate litt
0: om offentlig, offentlig sektor i anledning til at hun er her, rett og slett. Rett og slett. Ja, ja. Mm. skal vi få høre om de kjipe vilkårene landets frilansere lever under.
1: Vi skal innom eh, Dagblad.
0: Så. Og vi skal innom flatindeksen. Yay. Veldig mm. spennende Da sparker vi i gang nyr episode 29
3: Norske informasjonsrådgivere
0: Vi startade denne sendingen på fotballbanen For i privatlandskampen mot Ukraina den 6. februar Så ble Jon Arne Riese svært skuffet Da kapteinsbånd Brede Hangelang ga ifra seg i pausen Gikk til Tarik Elionossi og ikke til han han sa ikke noe der og da, Odester Riese, men i etterkant så sa han seg si hjertens mening i et intervju med TV 2. Ja, det gjorde han. Han sier
1: at han ble veldig forbannet. Eller veldig forbannet, ja. Hvorfor ble han forbannet? Jo, fordi han mener at han har veldig mye rutine. Han tar mye ansvar på banen. Han snakker med spillerne og har en sånn autoritet på banen som skulle tilse at uh, han var naturlig nummer to uh, på laget, men det kapteinspinnet var det Tariq El-Nusy som fikk, og det, ja, det likte ikke Riese. Det vi synes er litt interessant her, det er jo egentlig å diskutere er hvor, hvor feil er det å uttrykke på den måten, og hvor skadelig kan det være?
2: Jeg, jeg tenker at det er jo altså, det blir kanskje først og fremst oppfattet negativt, fordi Jon Arne Riese har et litt sånn, uh, kall det, utfordret omdømme fra før, uh, hvor han har hatt en rekke opptredener i mediene som uh, ikke har vært udelt positive, vart har vært, hvertfall ikke blitt oppfattet udelt positive. Okay. Uh, det begynner nesten å bli klisje nå å trekke fram røde fer Ferrarier i Olsund sentrum og uh, tekstmeldinger til norske kjendisdamer. Uh, men uh, jeg tror nok at hvis dette hadde kommet fra en annen spiller, da, sier Brede hangland så hadde kanskje ikke blitt oppfattet like negativt på samme måte, fordi han ble oppfattet som en litt sånn annen type, og da ble det bare blitt oppfattet som et uttrykk for engasjement og liksom vilje til å ville noe på landslaget. Da. Det er jo
0: ikke første gang at Jon Arne Riese sitt ego har kommet i medienes søkelys i september. I fjor så uttrykte han skuffelse over pressen over at han ikke ble hyllet med en egen statue hjemme i Ålesund.
1: Ja, han tilhører jo en sånn generation med fotballspillere som uh, har, har gjort det stort i utlandet. Han har vært uh, fast på Liverpool og, og har vel følt et litt sånn uh, kontrast da, med det å komme hjem. Det er noe som heter at man ikke blir profet i eget land, og det tror jeg han har opplevd. Uh, det han burde kanskje forstå, det er at det er noe i det. Altså, du, det er ikke så lett. Uh, folk ved, kjenner deg på en annen måte uh, de du har vokst opp sammen. Uh, men det som jeg tror det er grunnen at dette blir en sak, det er at vi har fått hørt siden Drillo tok over på 90-tallet at fotballlandslaget det er et kollektiv, og det er kollektivet vi skal bygge. Vi har ingen superstjerner i laget. Altså, enkeltspillere betyr ikke så mye som kollektivet og hvordan det fungerer sammen. Så når en spiller går ut på en måte snakker om seg selv, da, og at man selv er skuffet, så er man ikke, man aksepterer det ikke, fordi at her skal man føye sig in i rekken. Da blir man fryst Ja, altså det er ikke noe kultur for det eh, i det helt tatt, eh, i hvert fall ikke på sånn eh, lagnivå. Da. Burde
0: dette rådets mening være en kultur for det?
2: Nei, men det, jeg tror jo, at man også må skille mellom det som skjer på laget, altså mellom spilleren og det som skjer i mediene. Jeg tror i hvert fall ikke det en kultur for å hevde sig selv gjennom tredjeparter, altså ved å bruke mediene. Jeg tror sånn internt på laget så jeg, har jo norske landslaget hatt fullt av profiler som har vært mildt sagt selvhevdende, jeg tenker sånn typ jag är det riktar och eh uh, Torst vet att altså som opp genom åren har varit väldigt så sånn, tydlig på sin roll och det har varit väldigt tydlig på ban men uh, jag tror nog alltså drise har i den mest uttryckta alltså på den mest uttryckna måten benyttet sig av medierna för att lufta mot uh, när han varit missnöjd och varit han har predöka och tjänstamer och sånt eh uh, och det grepet det är säker medierna också väldigt klara över så de så liksom ni så lite händer varje gång ni ska ha ett intervju i stad för det hoppade kanske kan lura han ut på glattisen og så lägga någon sån sensationsuppslag jättekant.
1: Ja, nej altså, han är ju en person som antagligenvis uh, ger mycket av sig själv vid han känner sig trygg i en sån intervjusituation och då har den fortsatt ikke lært at... Uh, ja, han har ikke lært de der standardfrasene om at ingen kommentar og, nei, dette... det en standardfras? Nei, dette har jeg ingen kommentar til... <laughs> Drillo som tar ut laget ja. Det er Drillo som tar ut laget. det er 11 mann Ut på det som gjør, alle gjør sitt Fokusere beste Fokusere
2: på neste kamp, en ja. kamp av gang ja. Ja, Ok, ok, ok
0: eh, Jon Arne Risse har, som det ble nevnt her Et kanskje noe fryset uh, Omdømme fra før Bør han ta det innover seg Og uh, rone uh, Uttalelsene sine overfor norsk presse
2: Jeg tror så at norsk presse må liksom tenke litt på hva, hva slags type spillere De ønsker uh, Sånn Altså, ønsker det er spillere som måtte svare med disse standardfrasene hver eneste gang, eller ønsker man faktisk folk som sier det de faktisk mener, og skal man da måtte angripe dem hardt for det de mener, og etter kan da prøve å skape noe som kanskje ikke er så stort som det er. Som du skylder på medier. Det er fristende, altså. <laughs> ja. Jeg tror vi avrunder det
0: her, skal vi prøve å gi en tommel opp, eller tommel for Jon Arne Rises mange utspill i mediene.
2: Ja. Vi skal være litt sånn mot Polen altså Jeg er tommel opp, ja
0: Ja, vi gjør tommel opp
1: Norske informasjonsrådgivere
0: da skal vi til mediebransjen via det iske lavprisselskapet Ryanair, for redaktør i journalisten Helge Øgrim har en intressant kommentar på trykk på egne nettsider. Han uh, påpek det merkelige i at mediene sett Ryanair ett et kritisk søkelys for uh, lønnstumping, samtidig som de selv lønna sine egne freelancere elendig.
1: Nei, altså han stiller spørsmål på hvor liksom ligger grensa for han lønn for frilansere. for det er jo ganske klart at de mange mediehus bruker stadig flere frilansere. Det er kanskje på tide at mediehusene også ser litt ser seg selv i speilet da. Er det
0: er betimelig
2: kritikk av Helge Øygren mer. Jeg, jeg synes det er i hvert uh, fall litt uh, god dag man økselskaft uh, kommentar altså, uh, fordi uh, det er nettopp et fagmedie eller et bransjemedie som journalisten .no, som faktisk kun tatt opp dette for det er jo ikke egentlig i medienes interesse uh, i å ta det opp uh, fordi det stiller jo dem i et litt sånn radligt uh, uh, i varje Og i tillägg så kan man ju se si säkert greiner med at frilansarna tar det upp för de önskar ju jo jobb. Uh, så <laughs> ja, man kommer som liksom från frilans på første mötet så vad måste vi ska ta sak om De dåliga löftet for har när för Det blir ju ingen med frilans Det är
1: väl en sån klassisk elefanten i rummet. Samtidig
0: dette. så det jo dette her med lønner til frilansere et ledelsespørsmål, mens det er journalisterne eh, som skriver disse sakene om Ryanair blant annet. Er det riktig å sette altså, medienes egen dekning opp mot medienes egen policy?
2: Ja, men i dette tilfellet så bør jo da eh, mediene da, gå alle yrkesgrupper i sømmene på samme måte som de gjør med Ryanair, som eh, skaffer seg et, et eh, forretningsfortrinn fordi de, de måtte, tilbyr så lave lønninger. Eh, det samme gjør VG og Dagla, Aftenposten og så videre, fordi de er avhengig av å holde kostnadene nede for å kunne overleve. Eh, på samme måte som da, Ryanair gjør det, eh, så utnøyder de også at det faktum at det finnes så stor tilgang på arbeidskraft eh, og at ønske om å gjøre det er, er såpass stor, da, eh, og da tilbyr då dårlige vilkår. Så det er mye paralleller i fall, som da budde dekkes på like linje med veiene uh, uten at det burde stoppe ved journalistene Det finns sikkert flere yrkesgrupper også som opplever med det samme
1: Det er vel det, det, det vi det øger peker på her, men jeg vil at journalister kan nok bli litt flinkere til å se at det finnes sikkert flere bransjer eh, hvor man lønner de ansatte dårlige eller på ha, bruker frilansere på dårlige betingelser, eh, for det er lett å liksom, dra opp Ryan her for det er et skremmebilde og det er en det er en utenlandsk flyaktør som har sagt veldig tydelig at det vi er opptatt av Det er å tilby billigst mulig priser, og det er det vi skal konkurrere på Så kommer alt annet i anrekket Så det er, med, det er, med, det er litt pysse egentlig at ikke noen kommentatorer på har
0: snakket om dette her tidligere Men de har jo årslønn i Reiner på 115 000 kroner Det er jo ekstremt lavt med tanke på den ar det arbetspress de ansatte er under mm. Det alltså dessa frilansare de får där i minst jobb mindre.
2: Ja, Nej, altså uh, om ni gick nödvändigtvis alltså man eh visst man önskar ska jag for snacka som om när jag inte vet nå men jag ser ju för mig att uh, det är bara det att få namnet sitt på tryck och få möjligheten till att bli publicerat uh, i mange tillfällen går lik på bekostning av betalning då för uh, det är en möjlighet för unga framåtstormjournalister som önskar på ett fremfor alt å få en karriere innenfor journalistikken.
1: Ja. Før kun man si det, ikke sant? Kompensere med at, uh, ja, men du får jo, ok, du kom på først, du fikk førstesidehenvisning. Uh, det er jo bra egenreklame, altså nå bygger du deg opp som en journalist og investerer ved ved å liksom jobbe litt ekstra mer enn det du får betalt men når det er klart når utsiktene for å få fast jobb er, blir dårligere og dårligere så er det noe argument for å jobbe dårlig på en frilanssats da
2: det blir mer så sånn, ja, da fikk jeg en første side henvisning det går sikkert bra det er sikkert bra for trafikken til bloggen den uh.
1: ja, du fikk en første side henvisning fortsatt rammen inn og på veggen for det er nok siste gang vi <går> har råd siste til å, <går> siste opplaget vårt siste opplaget
0: får uh, komme til Quand on se vi. en vie à place
2: vie, vie blanc. Ja, ja. voilà comment. Da skal vi
0: uh, introdusere det jeg ikke har noen for mening om hvorvidt skal bli en ny uh, spalte, nemlig Sindre raser mot norske medier. Uh, vi fikk uh, både jeg Marius en uh, sint-mail fra det jeg holder her for litt siden. Ja. Og er det Sindre er sint over? Jo, uh, Nu kan kjølegjørnet bli forbøtt, det meldte Dagbladet her uh, på tirsdag som var. Norges Vastrags energidirektorat NVE har gitt tre norske bedrifter uh, som produserer kjølegjørnet forbud mot å omsette dem, uh, fordi de bruker for mye strøm. Hvorfor er du så sur, Sindre?
1: Ja, jeg er jo uh, kjøliggjørende fetishist, det vet jo de som kjenner meg godt. Nei, nei, det er ikke derfor. Det er bare, jeg var litt sånn uh, oppgitt på vegne av uh, Dagblad som uh, nyhetsavis, uh, på en måte. For jeg mener at uh, dette er ikke en toppsak I en riksdekkende tabloideavis det
0: var en, Altså den lå på topp på nett?
1: Den lå på topp på nett Og når jeg ser en sånn Det, er, det ser i hvert fall for meg ut som en klikkevinner og, Men jeg er jo for så vidt glad i Forbrukesjonalistikk altså. Men jeg tenker at når de, når de Har en sånn sak på topp Så er det tegn på at de begynner å forberede seg På å bli en nisjavis Som skal konkurrere med rørfag Og type sånn Uh, små uh, hvitevare uh, nyhetsaviser.
0: Mm -hmm. Du har jo vært journalist uh, selv, men hvordan kan du uh, så bestandt kritisere Dagbladet for sine journalistiske vurderinger? Uh,
1: det kan jeg gjøre som leser, ikke som, uh, uh, ikke som uh, den som sitter og analyserer hva folk uh, faktisk leser. Så det kan den denne er uh, populær, men... Uh, ja, jeg bare forstår ikke, jeg, jeg forstår ikke Dagbladet sine prioriteringer på nett veldig ofte, og det her var bare et sånn eksempel på at uh, nå tror jeg de har gått seg litt vild igjen.
2: <laughs> jeg forstår det, uh, det uh, hvis man ser på hvordan måtte, denne saken er lagt opp, da, så er det overskriften, i morgen kan dette bli forbudt? Uh, og så er det en rød ring rundt et kjøleskap, uh, og så man legger det som toppsagt, og så tenker folk hva som kan bli forbudt, er det som liksom smør, er det, er det ost, er det melk? Eller er det kjøleskapet? Eller er det kjøkken? Eh, det er en sånn interesseskapel da. Hvis man bare tenker sånn, hvis man formulerer seg veldig vakt i overskriften og bare man må klikke for å se hva det er, mm. så pirrer man i skjærheten nok til at de kan forsvare toppplasseringene et par minutter. På tror du BB. dette var en klikkvinner? Jeg vet ikke. Uh, det hva var interessant du? å se tallene. Jeg, jeg, jeg klikket på den, for jeg var interessert i hva det var som blev ble forbudt. Har du kjølet i alle sjøl, Sindre?
1: Uh, nei, altså, jeg har faktisk ikke det. Jeg uh, Begynte, jeg måtte tenke meg litt om nå, for at kjøleskapet står jo i gjør, ikke i et hjørne på en måte, men på, på en, måte, uh, ene det. siden av kjøkkenet. Ja. Uh, so, men jeg tror ikke det ble ulovlig med det første. Nei. Nei.
2: Og så kan vi jo bare si også at uh, din side kunne fortelle litt senere på dagen at uh, det blir ikke forbudt likevel. Uh, de har snudd i saken, uh, NV og uh, man selv det er lov å selge det og omsette til. Ner. Du på norske informasjonsrådgivere, og
0: da har vi, jeg med fått en gjest i studio, Ingeborg Wohland. Velkommen hit. Tusen takk skal du ha. Jobber i Gambit?
3: Det gjør jeg. Jeg har gjort det siste et år og fire måneder, og oppdaget akkurat. Det er lite jubileum. Ja, gratulerer. <laughs> Tusen takk. Det føles veldig bra.
0: Da kampanjen omtalte eh, den overgang til Gambit, så de, skrev det, at du, var, du er en av Norges mest brukte foredragsholdere. Vad föredrar du om?
3: Det har en tendens till att um, handla mycket om sociala medier mm. uh, eller om omstilling i kommunikation eller ett eller annat digitalt. Det är också en stark förtägelighet for uh, brukare av internet over 60 år.
0: Eh, riktigt. Hur använder de äldre internet idag?
3: Mycket mer än de flesta tror. Okay. Det er lite av poängen mitt att um, du stadig får denne oppfatningen at oh, jo, men det er klart at vi skal bruke internet, hvis vi skal selge någonting ting til ungdom, eller vis vi skal prøve å få någonting gjort med barnefamilier. Jeg synes det er så tettig grad å undervurdere mine foreldre. Fordi jeg har brukt internett siden jeg var 15 år, men det er jo ikke min fortjeneste det. Det var ikke jeg som sørget for at vi fikk nett hjemme hos meg da var 15 år på 90-tallet. Det var faren min, og han er nå famous 6 en minst lika erfaren nätbrukare som mig
0: pålla plattform och där eller alltså man har altså, hvis man snackar om Facebook og Twitter for eksempel, så är det kanske inte där man förväntar och ser Uh, dagen 60-80-åringer.
3: Nei, altså, du skal jo ikke underkjenne dem der heller. Nå skal jo ikke sies at min far er veldig ivrig på Facebook, men min mor er ganske ivrig, for at du ser ganske tydelige kjønnsforskjeller, sånn rent statistisk, blant de eldste aldersgrupperne.
2: Det er vel også en gruppe som er sånn, altså, blant de mest sånn kjøpesterke. Eh, man snakker om det grå gullet, eh, som er disse som er fra 50 og oppover, eh, og som er, har vært litt sånn under kommunisert til, fordi de har ikke blitt oppfattet som like spennende som da, denne ungdomsgruppen. Men jeg tror det er veldig sant det, det du sier, hvis jeg skal relatere det til mine foreldre også, så mamma er veldig aktiv på Facebook. Pappa har en Facebook-konto som mamma styrer for ham. <laughs> <laughs> Litt sånn dreide sånn mild dytt, men ja, jeg tror det er veldig mye det. Men
0: er det slik at norske virksomheter, altså hvis vi snakker om digital kommunikasjon generelt, brukes det for lite tid på disse øvre aldersgruppene for å si det slik?
3: Altså, da tror jeg du skal stryke ordet digital for sammenligning, og det brukes for lite tid på, på kommunikasjon til denne målgruppa, gitt den kjøpekraften som vi nettopp snakket om.
1: Ja, altså, men hvilke sektorer er som burde bli flinkere her? Altså? Helsesektorn tycker jag i sån omedelbart burde i alla fall være det. Ja. Helsesektorn är
3: uppenbar med tanke på att hela det norska samhället har allt att vinne på att våra föräldrar och generation ska kunna bo hjemme så länge som möjligt. Mm. Eh og ikke minst att de har förväntningar till en annan typ si av connectivity. Jag plejer att säga vad det att nåde det sjukehus en vacker dag som nektade min internet eller mora med röven, där blev det bråk. <laughs> eh så det är en annan type av äldre generation. Alltså det är egentligen lite fel jeg er redd å kalle dem for eldregenerasjonen, for jeg kjenner at der hadde mamma blitt forferdelig fornærmet. <laughs> eh, fordi at de er ikke gamle på samme måte som deres foreldre var gammel når de bruna 60-70. 60, -70. Så 60 senior, er det nye 40? Ja, ja, 60 er åpenbart det nye 40, når du ser også hvor mye pengar de bruker på å reise, og oppleve ting, ikke minst vad de finner på å kjøpe til sine barn og barnebarn. Så det här gruppe som er særdeles undervurdert.
0: Mm. Ok, jeg er veldig hyggelig at du er med oss, Ingeborg, hvordan? Eh, vi ska videre i dagens sending.
3: Norske! Norsks rådgiver.
0: Vi ska till vår egen bransch. Norske kommunikasjonsrådgivere, de klatrer og mot toppen. En fersk rapport viser at landets rådgivere får stadig mer innflytelse i det norske samfunn.
2: Ja, kommunikasjonsforeningen la denne uken frem rapporten kommunikasjonsrådgivere en yrkesgruppe med innflytelse i samfunns- og arbeidsliv. Uh, og uh, det virker litt som om uh, de som har gjennomført denne, måtte laget den rapporten, har gått liksom, inn i det med litt sånn helt blankark. Det har blitt litt sånn forbløffet over uh, kommunikasjonsbransjen, for det er det de kommer kommet frem til er jo at det å sitte sentralt plassert i virksomheter og ha gode relasjoner til journalister og altså faktisk sitte tett på der prosessene skjer det er viktig for å lykkes som kommunikasjonsrådgiver det er altså noe av de konklusjonene og funnene som er trukket fram samtidig som de også viser at kommunikasjonsdirektører de har en del innflytelse mens vanlige kommunikasjonsarbeidere de har ikke så mye innflytelse mhm Eh, uh, jeg tenker at hvis dette har vært noe som har gjennomført av noen som der kanskje jobbet i bransjen eller hadde nok kunnskap om bransjen fra før, så hadde man kanskje undersøkt litt andre ting, da.
3: Altså, når du ser på oppslag i dagens næringsliv lørdag for et par uker siden, så er det jo åpenbart at det er behov for en her, sånn her undersøkelse, fordi at du verden så mange myter og rykter som går rundt den profesjonen vi i den grad vi kan kalle den profesjonen, er en del av.
0: Hvilke myter og rykter, da?
3: For eksempel det at alle sammen er spinndoktorer som først og fremst lever av å tilsløre ting eller å få fram en sak på vår måte. Mm. Men ikke minst er det at man skal bedrive utstrakt skjuling av fakta og skjerming av maktpersoner. Jeg opplever ikke at det er det jeg stort sett hverdagen mine på.
0: Nei, likevel så kom den kritikken fra pressehold. Det synes ikke til å være å unngå.
2: Nei, altså, det er jo en, en debatt som er liksom levende, fordi det har vært en del oppslag rundt den seneste tiden. Eh, når man faktisk kommer med, med en rapport som sier at enkelte kommunikasjonsrådgivere har en del innflytelse, eh, så kan man jo også tablodisere den i den retningen at kommunikasjonsrådgivere har fått mer innflytelse, uten å måtte si det at enkelt har fått det.
3: Og så er det et aspekt her også som jeg ikke syns har blitt debattert, at ja, det kan faktisk tenkes at det er den ene siden ved kommunikasjonsbransjen som en del journalister möte och det är bara mm. den där mötet eh de är i väldigt liten grad snackar med de tusen av webbredaktörer eller grafiker eller fotografer och inhouse journalister mm. eller kampanjeutvecklare som finns där. De journalisterna möte er kanske akkurat dem som representerar den
0: marginala delen av branschen. Har den här rapporten och är altså rapporten intressant på något vis är det några intressanta fynd här? Det er selvfølgelig
3: ikke helt tilfellig at det er som jente som påpekker det, men rapporten viser også at det er en del åpenbare kjønnsforskjeller innenfor bransjen, mm -hmm. som jeg synes er interessant å få fram. Flere kvinner jobber i offentlig sektor, færre kvinner har direktørtitel, kvinner har generelt lavere lønn, mm. og kvinner opplever mindre bestemmelse og kommer senere in i processer. Mm. Det er selvfølgelig mye mulig at det er vår egen feil, det forteller ikke rapporten om.
2: Nei, så altså, altså er det vel ikke et uh, kommunikasjonsbransjeproblem utelukkende problem? Det er vel et samfunnsproblem mer enn noe annet. Kanskje. At færre
3: kvinner har direkte artikel, det tror ja. jeg du vil finne igjen i flere <laughs> andre bransjer.
2: Jeg husker
1: jo det var litt støy, for å si det mildt, da, i, i kommunikasjonsforeningen for noen år tilbake, for da var det en som hette Hans Willen Gullestad som advarte mot at PR-bransjen ikke måtte bli et kvinneyrke, for da <laughs> fikk vi et ord i lønn. Og det, det var jo masse bråk rundt det, men poenget hans var jo at vi må... Uh, vi må måke ja det er egentlig vanskelig å forklare hva han
0: Bransjen
2: sier ha det er det han ja. sier at ja. ja, han tvert blir konfrontert med det ja, um, det, var, um. <laughs> det var ikke det jeg mente men,
3: men som jente så kan jeg jo godt si meg enig i det at uh, i det øyeblikket du har et flertall av kvinner i en mm. bransje, så er det også systematisk lettere å se på det som en lettvekter bransje. Jeg sier ikke at det er bra, jeg bare sier at sånn er det ofte.
0: Mm. PR og diver og jordmødre, for eksempel.
3: Ja, noe der omkring. Mm. Det er, det er vi, egentlig ganske mange fellestrekk mellom de to. Iker, vært, ja, men
1: det hadde jo vært fantastisk på den andre siden. Altså, tenk om PR hadde blitt sett på som et omsorgsyrke. Altså, da, hadde vi kommet, da hadde vi kommet langt over ja, det. Egentlig er det
3: mye som sier at det burde ses på det, som det, et omsorgsyrke for bedriften. Ja. Altså, det det er virkelig er j bedriften yep. fremstår ut av. Så, ja, her er det mange paralleller. Jeg tviler på at
0: vi får aksept for det blant norske journalister som fram altså, selvfølgelig legger fokus på tilsløringsperspektivet. De peker blant annet på at man har nære dobling av antall medlemmer i kommunikasjonsforeninger. Er det grund til bekymring for den norske pressekorpset?
2: Ja, jeg synes jo at den den rapporten tyder på at det ikke er det, for selv om det er en dobling i antal medlemmer, så tilser ikke, ikke flere medlemmer at det er flere som faktisk får, får innflyttelse. Eh, Kommunikasjonsrådgivere eh, eller direktører eh, holder sig relativt stabilt. Eh, det er flere som kanskje får tilgang til å påvirke i de prosessene, men jevnt over så er, kommer kanskje 99 av denne doblingen fra at det er flere som faktisk jobber med operativ kommunikasjon i virksomheteren
3: en graf jag skulle ha likt att sett eh jämförelsen av utvecklingen i antal kommunikationsrådgivare och utvecklingen i antal henvändelser fra medier som kräver upplysningar akkurat här och akkurat nå, för ja. de har en deadline i stä. Eh ja. <laughs> så det är altså, en ökning i antalet medier. Mm. kanaler i Norge, den, antall, altså den utvidelse i hvor ofte man publiserer. Mm. Så det er klart, da er det et større behov for tilrettelegging. Det er deres ja. feil. Ja. Altså, ikke bare, kanskje, men <laughs> la
0: oss nå si det. Ja. Vi lar det bli siste ord. Skal vi tommel opp eller tommel ned for uh, rapporten? Ja. Tommel opp. Tommel opp. Tommel <laughs> opp. Vi har en gjest med oss i studio her, Ingeborg Wolland fra Gambit, og nu skal vi jage meg på ditt spesialområde. For regjeringen har lovet at Norge skal være best i verden på digitale tjenester til egne innbyggere. Men hvor langt har vi egentlig kommet? Ikke så langt ifølge deg.
3: Ikke sånn at vi er helt i toppen i hvert fall, som er det regjeringen selv har sagt at vi skal være, det er et sitat hentet fra digitaliseringspolitikken som kom i fjor. Mm -hmm. Altså vi ser at Norge skal være best i verden på å levere digitale tjenester til sine innbyggere, men særlig etter å på vært på South Southwest i Ålstein i mars, så tror jeg vi kan se si at det er en del som gjør mer spennende ting enn vi gjør akkurat nå. Mm.
0: Uh, bare for å få en sånn avklaring på dette med digitale tjenester, hva ligger i det?
3: For exempel sånn som vi er flinke på, da, å få levere selvangivelsen på SMS, eller ikke i det hele tatt. Mm. Det er en åpenbar digital tjeneste. Det att du kan levere meldekortet ditt hos NAV på nett, selvbekjent, och få dagpenger in på konto. Sånne ting som det, det er digitale tjeneste til forbrukere og til i staten.
0: Hvor er det vi er for dårlige da?
3: Jeg føler det er ting som mangler. Det är omstillingsbehovet, altså det å være nødt til å ting, også er det den tydelige visjonen For hvordan et digitalisert offentlig Norge Ser ut mm. altså sånn, Det at noen tegner det store bildet av
1: Dit ska vi Hva er det avhengig av? Altså, er det enkeltpersoner som gløder for det her som, som gjør at noen etater Er lengre fram enn andre? Eller hva er det som gjør at ja, De er flinke og ikke
3: andre? Nei, noe av grunnen, og nå no, synes jeg, men jeg tror jo noe av grunden er at de etatene som jobber med pengene våre så for, for, fortest ser hvor det lønner sig å være effektiv i, i saksbehandling. Mm. Altså, det, det, veldig mye av det her handler om hva er fornuftig bruk av mine og dine skattepenger. Ja. Og det er mye billigere at vi driver selvbetjening eh, enn at eh, vi skal møte opp på legekontoret for å avtale en time hver gang. Mm. Eller at pasientsjournalen vår skal sendes på diskett. <laughs> for det gjør den.
0: <laughs> og det gjør den bare... det? Det gjør den. <laughs> Det er bare, Eller, ikke ikke,
3: på, ikke pasientjournalen, unnskyld, nå var jeg dum, men fastlegelisten. Nå. Altså listen til den enkelte fastlege over hvem er dine patienter. den på. sendes til, på, til fastlegekontoret
2: på diskett. Flop. <laughs> Flopp i disk, A-kolon.
3: Flopp i disk, ja.
2: <laughs> jeg vil jo tro at det er nesten dyrere disk disketter nå, enn det er å bare konvertere til et CD-format. Um, det
3: det ville jeg jo også ha sagt. Uh, men men der, der ligger noe av problemet, fordi at uh, i Norge så har vi det egentlig veldig bra Norsk offentlig sektor er rikest i verden. Mm. Vi er et av veldig få land med overskudd på statsbudsjettet og penger på bok, peng på bok, bør det vel sikkert si. Sånn at vi har ikke det her skrikende behovet. Vi ser at vi kan. Vi ser at det ligger muligheter. Mm. Men vi har ikke den her pistolen mot tinningen som sier du må, eller så går staten konkurs. Som jo er noe av grunnen til at jeg synes det skjer veldig mye i Storbritannia, som er et land som har virkelig fått sig en på trynet under finanskrisen og dermed satt i gang en kjempeomstilling av sin offentlige sektor.
1: Altså, det er sånn som i, som i USA for eksempel, der er det en helt annen situasjon økonomisk og socialt. men altså, der finns det jo folk som virkelig brenner for offentlig sektor og har lyst til å få den til å funke. Altså, finns det ikke de her, Ingeborg? Altså...
3: Jo, den finnes, men en del av utfordringen tror jeg, ligger i hvordan det norske byråkratiet er organisert, eller egentlig hvordan det norske bevilgningssystemet for å foreta endringer er organisert. For det sitter masse flinke folk i kommunesektoren, eller hos DIFI, som er direktoratet som har ansvar for IKT i staten, eller hos NAV, eller hvor det nå skulle være å ha lyst til å ting. Men utfordringen i Norge er at det finnes ikke finnes en central IT-politisk myndighet som sier så sånn gjør vi det». Altså, når politiet trenger nye datasystemer, så må det bevilges over statsbudsjettet. Når helsesektoren trenger nye it system, så må det gjennom fire forskjellige departement, og dessuten ut i alle kommunene, for å få finansiering. Så det har noen ting med også hvem det er som sånn, sitter med mandat og driv ting igjennom, og budsjettmidlene til å gjøre det.
0: Konklusjonen må være at digitaliseringen av staten er en tungrodde båt, og vi har ingen kaptein per nu.
3: Det som hadde vært skikkelig fint var om man lade som en sånn egen statsrådspost direkte under statsministerens kontor så da hadde i hvert fall Karl Erikse Pedersen hatt nånting å
1: gjøre.
0: Vi har uh, lagt april bak oss og nu är det maj. Det betyder at det nog en gång är på tiden med den fasta spalten Flatindexen.
2: Det stämmer. Uh, Var månad så går vi igenom medien på jakt efter Norges flattaste verksamhet. Eh uh, där gäller det både organisationer och barn och idrottsövre och uh, PR-drivre uh, mm. som lägger sig flata. Uh, ja.
0: O du var fram til de 3 flatteste for april
2: måned? Yes, det er jeg. Eh i april så var det 33 ulike instanser som lå så flatte fordi det hadde gjort noe galt. Uh -huh. det er jo godt oversnittet som ligger vel på rundt 19 tror jeg. <laughs> okay. Så april var en flatt måned. Uh -huh. Eh, og topp tre, eh, da går tredjeplass til eh, oljeselskapet Eni eh, i Hannefest, eh, for de fikk besøk av eh, oljeministeret Ola Borten Moe, Eh, og da tenkte de, nå skal vi flotte oss litt for Bortenbo. Eh, så de hadde sånt, eh, et sånt eh, beredskapsskip eh, som fyrte av en salutt til ære for Bortenbo. Eh, og denne salutten, den havna i vannet rett utenfor bydelen Fulneset i Hannefest. Ja, og det endte jo med at eh, det spruta enorme mengder saltvann opp på Fulnes bydel, og den ble dekket i salt. <laughs> Så det endte jo om at uh, Hammefest ble full av salt. Ja. Uh, Enig la seg selvfølgelig flate, det var ikke med meningen. Nei. På en annen plass. Andreplassen går til Big Book, som denne måten fikk en del kritikk, for de hadde gitt ut et nytt, fått et nytt smykke inn i kolleksjonen sin som tilfeldigvis hadde et symbol som også ble brukt en del i eh, satandyrkelse eh, Big Book eh, forfekte jo selvfølgelig ikke satanisme eh, og trakk tilbake dette produktet da de ble gjort oppmerksom på det eh, og la oss også flate for eh, at de hadde det i butikk mm. Og aprils Og aprilsflateste. Aprilsflateste og sannsynligvis flauste er nok en Telenor-seller som skal få bli anonym. Han hadde oppringt da kjendislege Vasim Zahid for å selge ham et nytt telefonabonnement. Og siden Vasim Zahid driver et enkeltmannsforetak, så antok denne selleren at han var drøsja før. Noe han, noe han også måtte lort skinne i samtalen På hvilken måte? Eh, jo, han, han spurte først om altså, Han introducerede in in seg av denne seleren sa at han ser at han har registrert et uh, enkeltmannsforetak Og Said sa at ja, det stemmer eh, Og så sa han Jo, du skjønner vi tilbyr skreddeskydde løsninger For de som har slikt eh, Hvorfor har du enkeltmannsforetak? Du kjører kanskje taxi Nei ja, det er selvfølgelig en, en litt sånn stereotopi som ikke er så populær hvis du er en meget dyktig lege. Mm. Eh, så Telenor, la seg flate, de skal selvfølgelig ikke anta yrker eh, basert på eh, navn, og eh, får også prisen som månedsflatest. Månedsflatest her ved Kåra, tusen hjertelig
0: takk. Ukas kudos. Og kudosen denne uka, den går til burgerkjeden
2: Burger King. Hvorfor det, jo, de har denne uka lansert noe de kaller for Whopper Sellout, og det er egentlig som et resultat at de anerkjenner at de i sin tid var med på dette kappløpet om å få flest mulig likes på sin Burger King Facebook-side. Mm -hmm. Det har ført til at jeg har fått ganske mange folk som liker skiden, som egentlig bare liker det fordi de har blitt lovet uh, et eller annet, det uh, fordi uh, altså de har blitt eksponert for Burger King så mange ganger, at de til slutt bare har på opp og trykket like. Uh, og nå, da sitter det der men en med folk som egentlig ikke har noe forhold til Burger King, og som i hvert fall ikke liker det. Så nå tilbyr det folk et valg. Uh, du kan enten da bli fan av den nye Burger King uh, Facebook-siden, uh, og da bevise du er ekte, virkelig Burger King-fan, eller du kan få et gavekort på en Big Mac, en McDonald's burger, og aldrig få tilgang til Burger Kings Facebook-side igjen. De er
0: aktivt plokka deg fra siden hvis du velger Big Mac.
2: Ja, tydeligvis. Ja, nei, det, vi liker dette
1: tiltaket med for det er jo mange som liker en side, fordi det er noe gratis å få. Og det er her med å, å på ta sjansen på, vise fingeren til... Til uh, de som liker deg på Facebook det, det, det synes jeg er litt tøft På en eller annen måte
2: mm. ja, Grunnen til at jeg gjerne vil uh, Gi litt kud ut for deg Fordi det er en sånn, erkjennelse At det ikke kun er måtte, det kvantitative Som til deg altså, Hvis du har hundre tusen likes Og, og kun tusen av dem virkelig liker produktet ditt Så er ikke de hundre som så mye verdt Utover du kan se si at Hei, vi har hundre tusen folk som liker ved siden Da er det bedre å ha tusen hardcore fans Ja, det er, sånn, det er en tøff ting å gjøre Synes jeg da. Du kan altså sjekke ut nettstedet
0: whoppersellout.no og gratis til Burger King. Dagens sending går mot slutten, Ingeborg. Det har vært svært hyggelig å ha det her. Vi merker vel alle at vi egentlig ville prate mer om pensjonisters forhold til det digitale.
3: Det synes jeg er fint hvis vi kan snakke om videre en annen gang.
0: Ja. Kanskje du kommer in om, så tar
3: vi en pensjonistprat om det? Veldig hyggelig å være, så hvis du ser vere kaffe, så kommer
0: jeg. Ja, men det garanterer det. Det er, er
1: også et i vår, vår strategi om å en gang komme på Alsang på grensen, eller podcast på grensen, som det da vil hete.
0: <laughs> Greit. Jeg tror vi er ferdig pratet for i dag. Mitt navn er Marius Dørlen. Marius Tørkelsen. Sindre Holme. Og Ingeborg Hvordan. Ha en fortsatt fin dag.
1: Norske informasjonsrådgivere.